0: Estimados amigos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos a Omega Estéreo, este es un programa sin rodeos iniciando la que será la última semana del de mes de agosto, hoy César Ruilova está con nosotros como todos los días y nos acompaña gentilmente el expresidente de la República, doctor Ernesto Pérez Valladares, en una coyuntura en la que el país, como lo venimos diciendo César, necesita de mucha orientación principalmente en materia política. Eh, doctor Pérez Valladares, gracias por acompañarnos y quiero comenzar con una sola pregunta en el plano internacional, una situación muy compleja la que vive el mundo en este momento, nuestros países cercanos, países con los que tenemos relación, oye, Suramérica por un lado, Centroamérica por el otro, estamos viendo lo que está pasando en Afganistán, estamos viendo la situación con China, Rusia, el mundo está complicado en este momento y querer desvincularnos de esa situación internacional es querer tapar el sol con una mano. ¿Cómo ve usted, un hombre que ha recorrido el mundo, eh, todo lo que está pasando y el impacto que esto pueda tener
1: en Panamá? Bienvenido. Muchas gracias, Álvaro Un gusto saludarlos. Igualmente, a César. Mucho gusto saludarte nuevamente, César. Bueno, evidentemente hay una transformación en todo lo que está pasando en el mundo. Son momentos difíciles que no se han vivido antes y además complicados adicionalmente por la rapidez con que se saben los hechos, ¿no? Con las redes sociales, con la televisión en vivo, en fin. Yo creo que nosotros no escapamos al tema. Afortunadamente estamos un poco distantes del escenario. Y tenemos la esperanza de que nosotros podamos mantenernos en una especie de neutralidad frente a todo lo que está pasando, sobre todo en el tema de Afganistán y el resto de los, de los conflictos que están en el mundo. ¿no? Lo que sí estamos sufriendo, evidentemente, es eh, la huida eh, de miles de ciudadanos de sus países en búsqueda de mejores futuros, particularmente en búsqueda de llegar a ingresar a los Estados Unidos. Yo creo que eso sí evidentemente nos está afectando, es un tema difícil, es un tema que conlleva muchas consideraciones humanitarias, pero al mismo tiempo es una carga para el Estado panameño y para la seguridad nacional tener que convivir con esta situación. Doctor,
0: en el plano nacional hay tres problemas que preocupan principalmente a la ciudadanía en términos generales. Salud Desempleo e inseguridad. ¿Cómo enfrentar estos temas de tal forma que podamos ir saliendo realmente de la crisis en que nos encontramos? Mire nada más los índices de desempleo en que nos encontramos. Mire nada más la situación de inseguridad que se está viviendo el fin de semana, balacera, la semana pasada en San Francisco, Balacera, el fin de semana en Bocas del Toro, mataron a un sicario, mató a otra persona. Esto nos está llevando por una situación que nos puede hacer un daño enorme, momento en que estamos tratando de atraer inversión
1: a Panamá. Hablemos de eso. Bueno, Álvaro, evidentemente los tres temas están relacionados entre sí. Estamos viviendo una pandemia. En función de esa pandemia se produjo una serie de medidas que crearon, cerraron la economía y crearon desempleo. Entonces hay una concatenación entre los tres temas. Yo creo que el tema, empezando por la salud, yo creo que es un tema que hemos abordado como Estado, como país, como gobierno, se ha abordado eh, relativamente bien. Y digo relativamente bien porque a mí me hubiera gustado que hubiéramos tenido más cuidado en la afectación que el problema de la, de la, del COVID-19 ha tenido en la economía. Yo creo que pudiéramos haber tomado medidas diferentes, no de cierre de todo el país, pero bueno, eso es dice que ver para atrás siempre la, la vista es 100%. ¿no? Lo cierto es que se ha hecho un gran esfuerzo. Yo creo que el gobierno lo ha manejado muy bien desde el punto de vista de la vacunación. Creo que estamos eh, cercanos a lograr lo que se conoce como la en unidad de rebaño andamos entiendo que por el cerca del, del, del 50% de la población vacunada eh, nos falta poco, tenemos la capacidad de hacerlo y tenemos la vacuna ahora bien, dicho eso la economía yo creo que va a tomar su tiempo recuperar a los niveles anteriores, por dos razones una, porque una cantidad de empresas han cerrado simplemente han cerrado y los mecanismos de generación de empleo que veníamos trayendo, llámese la construcción, llámese el turismo, llámese el comercio, han decaído. Decir, ya no es posible pensar en una recuperación económica basada, por ejemplo, en construcción. Cuando ahora mismo tenemos una sobreoferta de apartamentos, una sobreoferta de edificios comerciales, y no hay una actividad comercial que lo recompense. Entonces, esta es una coyuntura que obliga a pensar en nuevos mecanismos de crecimiento económico y por lo tanto obliga también a evaluar la forma como esos mecanismos de crecimiento económico van a ser utilizados para lograr una mejor repartición del ingreso y de la riqueza en el país. ¿No es a corto plazo? No. Eh, estaremos creciendo este año a niveles que se calculan entre el 6 y el 12%, dependiendo de a cuál entidad tú le hagas caso. Yo creo que Vamos a estar creciendo más pegado al 6 que al 12. Pero bueno, ya es un, es un mecanismo de reincorporación de trabajo. También hay otra, otra causa de la lentitud con que vamos a recuperar el trabajo. Y es que muchas empresas, producto de la pandemia, como se vieron des, eh, obligadas a operar, se han dado cuenta que pueden operar virtualmente y con menos trabajadores que los que tenían antes. Entonces va a haber un mecanismo de simplemente no reincorporar una cantidad de trabajadores al trabajo físico que se hacía anteriormente eh, y la inseguridad obviamente amigos va relacionado a los dos temas anteriores cuando no hay trabajo hay mayores <coughs> capacidad mayores incidencias de delitos mayor propensidad hacia el delito y eso hay que abonárselo hay que sumárselo a la poca capacidad de castigo que ha demostrado el Estado panameño. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que hayan aprendido recientemente a un narcotraficante que supuestamente estaba encerrado en una isla y lo han aprendido en costa del Este? ¿Qué justificación hay para que ese señor esté libre cuando la policía hizo el esfuerzo por tomarlo preso, por seguirlo, el órgano judicial lo suelta? ¿Y esto hay una, hay una falta total de coordinación entre los dos órganos del Estado y evidentemente, <ríe> la lástima de decirlo, pero pareciera que como que el Ejecutivo no ve esa falta de coordinación. Así es que, eh, además a eso, Álvaro y, y esto, César, hay que sumarle el hecho de que el narcotráfico ha infiltrado grandemente muchos de los estamentos de la vida nacional. Porque resulta ser que ahora lo que se hacía aquí, que era pasar drogas hacia los mercados del norte, ese servicio se paga con drogas, no con dinero. Y eso va generando la necesidad de incentivar el consumo nacional de la droga. Por eso tú ves todas estas pandillas que se pelean entre sí, los mercados de la droga, de la distribución de la droga en Panamá. Entonces, eh, ahí hay que tener una evaluación muy especial. Yo creo que necesitamos tener... Eh, muchas reformas que permitan tener mano mucho más dura de la que hemos tenido en estos últimos años y que se, castiga, que se castigue grandemente la delincuencia y no con esta mano suave con que lo metemos un día preso y al día siguiente pareciera una, vuelta, una, una de esas puertas revolventes, ¿no? Que entran por aquí, entran al otro lado y salen por el mismo lado. Eso no puede seguir siendo así. Combatir...
0: La penetración del crimen organizado en nuestros órganos del Estado es una tarea muy importante y se viene denunciando desde hace rato. Yo recuerdo a José Raúl Mulino hablando del tema. Yo recuerdo al señor Martinelli hablando del tema, al señor Varela hablando del tema, al señor Cortizo hablando del tema. Usted lo ha tocado también, pero cada día cobra más fuerza las organizaciones criminales dentro de los órganos del Estado? ¿Qué hacemos para, de una vez y por todas, lograr esa depuración? Eh, doctor Pérez Valladares, después, César.
1: Bueno, eh, yo no creo que todos los órganos del Estado estén infiltrados por el narcotráfico. Yo creo que eso se da particularmente en un órgano del Estado que es la Asamblea donde es evidente la vinculación de muchos de los diputados con personas que han fallecido, que han sido asesinadas por narcotráfico, lo cual te, inmediatamente te debe prender unas luces rojas de que qué vinculación puede haber entre una cosa y la otra. Creo adicionalmente que sí hay mucho dinero en narcotráfico corriendo para tratar de comprar beneficios en los otros órganos del Estado. Y de la única forma que una democracia puede combatir eso es con una gran institución muy fuerte como la Procuraduría General de la Nación con los recursos necesarios. Porque yo creo que también debemos cambiar para que no se tenga que perseguir delitos menores a los niveles tan grandes como nosotros lo hacemos de manera que se pierda tanto tiempo. Yo creo que se debe focalizar, como se hace en otros lados, con delitos muy grandes. Y eso debe ser creado o manejado por una procuraduría especial para esos delitos. Yo creo que es exigirle demasiado al actual procurador encargado que vea desde el robo de una gallina hasta pasar un cargamento de cocaína por, por el país. Es decir, hay, hay grados de delincuencia que deben ser manejados a diferentes lugares. Pero tenemos que fortalecer a la policía, por un lado, y a la Procuraduría General de la Nación para que tenga los recursos necesarios para perseguir el crimen. Y creo adicionalmente que hay que hacer una revisión de todas las leyes que tienen que ver con este tema para evitar que se aprovechen de los diferentes recursos que pueden poner y que significa que los delitos o se olvidan o expiran o... Tienen unos mínimos de cárcel que volvemos a la, a la puerta revolvente esta que entra a la cárcel y sale al día siguiente. Es un tema que la sociedad tiene que tener conciencia y que tenemos que abordar eh, con muchísimo cuidado. Doctor Valladares, buenos
2: días, saludos. Doctor, eh, cada periodo en, en una sociedad eh, requiere de particularidades respecto a sus líderes. Eh, hay coyunturas especiales que requieren que esos líderes eh, mantengan habilidades especiales, características especiales. En esta coyuntura, desde su visión, ¿qué se supone que debe tener este gabinete y este poder ejecutivo? ¿Habilidades políticas o habilidades de tecnócrata. ¿Necesitamos más tecnocracia
1: o gente más política? Yo creo que las dos cosas. Yo creo que lo importante y lo particular es tener un objetivo que pueda todo el equipo visualizar y saber cuál es su función para obtener ese objetivo, no desviarse del objetivo y eliminar las cosas que hacen difícil llegar al objetivo. O sea, si tú no te señalas como Estado y como gobierno el tipo de país que tú quieres, entonces estás todos los días apagando un fuego sin que necesariamente abras un camino. Yo creo que eh, evidentemente se necesitan ambas cosas, ¿no? Se necesita el conocimiento técnico para poder evaluar las situaciones desde el punto de vista científico y se necesita la capacidad política para poder explicarle a la nación lo que se está haciendo para lograr esos objetivos
2: le, le pregunto esto porque ayer eh, en, en mi pueblo la Villa de los Santos hubo un cabildo abierto un cabildo abierto porque la población y específicamente la población que no encuentra soluciones a sus problemas de salud tiene al lado una infraestructura, el Anita Moreno, que costó 110 millones de dólares y todavía no es entregado a este hospital y ahí está la infraestructura, está el equipo, pero no se ejecutan las operaciones, no está al 100%. Entonces uno se pregunta, ¿qué hace falta?, habilidad política para esto o un tecnócrata para que nos resuelva este problema y, y, pero no lo
1: entendemos presidente hace falta dirección dirección eh, yo creo que a mí me parece que nosotros necesitamos eh, tener conciencia de que hay que darle seguimiento a las cosas que se inician también tenemos la ciudad de la salud abandonada por el gobierno anterior porque lo había hecho el anterior al anterior. Es decir, son es recursos del pueblo panameño que se abandonan, que los votamos, que los lo lo tiramos a la calle. No hay justificación para que un hospital como el Anita Moreno esté sin operar teniendo todas las posibilidades de iniciar, por temas exclusivamente de burocracia. Entonces, hace falta dirección. Yo creo que bien haría el ministro Sucre en meterse un poquito más en este, tipo, en este tipo de situaciones y delegar un poco más también el tema de los de la, de la lucha contra la pandemia la salud no es solamente la pandemia la pandemia es coyuntural nosotros tenemos que tener un objetivo de salud que tenemos que cumplir y eso le toca al ministro por supuesto, dirigido por el presidente
0: yo decía en un tuit la semana pasada que vamos a tener que crear otro ministerio para que atienda los problemas de salud de la población que siguen siendo exactamente los mismos y que están represados porque no se les está dando la atención adecuada porque todos los cañones los estamos apuntando hacia el COVID. Pareciera que el MinSA se ha transformado en el MinCOVID, única y exclusivamente. Y aquí hay mucha gente, doctor, que quizás en este momento no pueda caminar porque tengan que hacerle un trasplante de cadera o de rótula o, y lo, lo tienen ahí represado espérese porque no se puede o gente que hay que sacarle la vesícula y puede estar sometido a una crisis de vesícula que te puede llevar a la tumba problemas de urología Álvaro. Urología de Extraria, un montón casi. de problemas y no okay. estamos atendiendo la escasez de medicamentos yo acabo de subir preguntando a la población si hay o no hay escasez de los medicamentos que están acostumbrados a tomar y no hay un montón de medicinas en este país, ni compradas en el sector privado, ni a través de las ventanillas del MISA y de la Caja de Seguro Social. ¿Y quién está inventariando esto? ¿Cuánta gente, doctor, no se estará muriendo precisamente por todas estas razones que estamos hablando en este momento?
1: ¿Y qué hacemos? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Álvaro, pero mira, el momento que tú buscas soluciones, vamos a ver, la falta de medicamentos en la Caja del Seguro Social. Mira, esa institución es tan importante y su peso es tan grande en la sociedad que tú tienes que tener mecanismos de agilizar la compra de los medicamentos, de, hacerse, de estar seguro que lo que la caja del Seguro Social no tiene se pueda comprar en las farmacias privadas inmediatamente. ¿De ¿Qué cuesta llegar a un entendimiento con los sectores privados para decirle, mire, señor, estos medicamentos que son de uso diario, que son imprescindibles para la salud de algunos pacientes, ustedes los van a tener a disposición del Seguro Social. Cuando a nosotros se nos acabe, o ustedes lo tengan, vamos a comprárselo a este precio y se llega a un acuerdo. Yo creo que nosotros tenemos que buscar mecanismos diferentes para poder mejorar el servicio que estamos dando. No solamente en el tema de los medicamentos, también en las prestaciones de salud, en las operaciones. A lo mejor las instalaciones de salud que, que, que tenemos se han quedado cortas para la demanda de operaciones que hay, para la demanda médica que hay porque no pensamos en llegar a entendimiento con hospitales privados para que cobren un, una tarifa fija por un una tipo de operación que se hagan allá sí, todo eso ¡ay! Ah, eso es privatización no, eso es dar servicio que es lo importante lo importante es que el paciente sepa que si no lo puede hacer en el seguro el seguro se encargará de que haga en otro lado pero va a ser operado y va a ser atendido o sea, yo creo que Seguir haciendo las mismas cosas y esperar resultados diferentes es una muestra clara de estupidez. Nosotros tenemos que buscar alternativas que nos permitan darle el servicio que la ciudadanía se merece y está requiriendo.
0: Usted hablaba de la falta de dirección. Viene a mi mente el PRD que conocí en una época, eh, comparado con un equipo de béisbol, tenía cinco cuartobates. Tenía cinco abridores, cinco cerradores. Se, no había banca, porque había de dónde sacar varios para ocupar el mismo cargo. Doctor Pérez Valladares, ¿dónde está SPRD?
1: Yo creo que SPRD se jubiló. <risa> Mira, Álvaro, hay, hay gente muy capaz. Eh, el tema es que a lo mejor no son del grupito de fulano o del grupito de sultano y en consecuencia no se le da acceso a poder ejercer eh, en, el, en, el, en las funciones de gobierno. Pero tanto en el PRD como fuera del PRD, hay gente muy capaz que pueda integrarse a un objetivo de gobierno. El problema es que <coughs> yo no estoy claro ni que el gobierno haya señalado un objetivo claro con el cual la ciudadanía se pueda se identificar y estoy claro que en el partido tampoco hay un objetivo muy claro más allá de estar dentro del grupo de poder. Entonces tienes esta situación. No es que no existan. Hay gente muy capacitada, sí las hay. Yo creo que eh, quizás no han tenido la ocasión de participar en, la, en gobierno. Pero hay gente en el partido que tiene toda la capacidad, quizás mejor que muchos de los ministros actuales pero no tienen el acceso porque no participaron en la campaña o porque no son amigos de fulano o porque son enemigos de Sutano. Entonces entran a reñir los intereses políticos con los temas personales. Y esa es la situación que están viviendo. Sí hay capacidad. Yo, yo
2: presumo la respuesta, presidente, pero se impone esta pregunta. Eh, ¿En algún momento lo
1: han consultado desde el gobierno? ¿Lo consultan ahora? César, tú sabes que yo siempre he dicho que una, un consejo no pedido no es bien recibido. Yo estoy, por supuesto, con muchísimo gusto, le doy mi opinión a quien lo pida, pero no opino ni estoy dándole consejos a quien debe tener mucho más información que yo si no me la pide.
0: Usted ha sido un duro crítico en ocasiones muy puntuales hacia el propio gobierno del partido al que usted pertenece. ¿Eso le ha traído dificultades? ¿Le ha traído problemas, ¿El doctor Pérez Valladares, en
1: las últimas semanas? Afortunadamente, una de las grandes ventajas de ser expresidente es que uno tiene la capacidad de decir exactamente lo que cree y lo que siente. Puede ser que caiga mal, sí entiendo que puede ser que caiga mal. Pero yo no voy a estar alabando o dando aplausos a los que yo pienso que son errores porque mi interés no es el partido, ni es el gobierno, es el país. Y si yo veo que una acción de gobierno, aunque sea de mi partido, no está bien para el país, lo voy a decir. Y lo voy a decir con el ánimo de no criticar, sino de que se mejore la actuación, de que se corrija lo mal hecho. Si se da o no se da, ese es un problema que tendrá que ver el gobierno. Pero mi conciencia está tranquila desde el punto de vista de que yo dije, lo que yo pienso debe hacerse, como lo he venido diciendo toda la vida, y más ahora en capacidad de expresidente. Doctor, en
0: 1997, durante su administración, si mal no recuerdo, se firmó el contrato con la minera. Usted me va a corregir si estoy en lo cierto o estoy equivocado. Hoy nos debatimos en torno a este tema de la minería en Panamá. Le pregunto a usted, doctor Pérez Valladares, ¿Cómo lo haría usted hoy día? ¿Qué es lo que más le conviene al país? Hay una empresa, ha invertido cerca de 7 mil millones de dólares, está generando miles de empleos hoy día, no hay un contrato ley con la República, ha iniciado una negociación entre el gobierno y la empresa. ¿Qué cree usted que es lo que más le conviene al país hoy día?
1: Yo sabía que me ibas a preguntar eso. Álvaro, y había hecho unas consultas para estar claro en la situación. Déjame leértelo porque es importante. El Código Minero de Panamá autoriza al Ministerio de Comercio.
0: Sí, el ah. micrófono,
1: el micrófono, doctor. ¿No me oyes?
3: No, el doctor se escucha bien, Álvaro. escucha bien,
0: sí. Sí, sí, sí se sigo.
1: escucha, se escucha, doctor. ¿Hola? ¿Escuchan allá?
3: Okay. Sí. Sí, sí, perfectamente.
1: Continúe, doctor. Bien. Oye, ahora. Sí, sí, se escucha, se escucha. Bueno, estaba diciéndote que yo había hecho la consulta casualmente porque sabía que ese era un punto que querías aclarar en esta, en esta conversación. Y él, Te digo lo siguiente. El Código Minero de Panamá autoriza al Ministerio de Comercio a otorgar directamente concesiones. En base a ello, si mal no recuerdo, creo que fue el entonces ministro Fernando Manfredo redactó un formato de contrato de concesiones que era una base aplicable a cualquier otorgamiento. En 1969, mediante un decreto ejecutivo, el Ministerio de Comercio llamó a una licitación internacional solamente para otorgar específicamente el yacimiento de Petaquilla. ¿Por qué lo hizo? Quizás por la importancia del yacimiento. No sé por qué lo hizo, pero lo hizo específicamente. La ganó una empresa que se llamaba Mitsui. En 1992, mira el tiempo transcurrido, el contrato de amarras fue rescindido y el yacimiento fue pasado al pool de posibles yacimientos concesionables por el Ministerio de Comercio Industrial. Así lo requiere el Código Minero. Es decir, estos no son inventos ni son situaciones eh, subjetivas. Son, esa es la ley. Luego, el MISI lo otorga y así nace la concesión, pero lo elevan a contrato ley en 1997. Eh, eso fue a solicitud de los abogados de la actual minera porque no había necesidad, si la concesión estaba perfectamente autorizada por el Ministerio de Comercio e Industria. Entonces, el Centro para Incidencias Ambientales y Mineras eleva ante la Corte una solicitud que se declarara ilegal por incumplimiento a previstas eh, asuntos de, de, de ambiente la concesión. Y aunque el concesionario y el ministerio declararon que se habían cumplido, la Corte de todas formas declara que no se cumplieron y en consecuencia declara ilegal el contrato. Esa es la situación. Eso es lo que ha sucedido. Bien, yo diría que incluso ese fallo de la Corte sería afortunado. Creo que fue una perfecta locura en su momento, porque se habían cumplido con todas las leyes y todos los requisitos pero ahora resulta ser afortunado porque en base a cumplimiento de ese fallo se abre la posibilidad de renegociar un contrato. Un contrato, no la concesión. La concesión está otorgada. Entonces el contrato puede perfectamente bien mejorar lo que contempla y contemplaba el Código Minero. En aras de mejorar la posición de la República frente a, esa, frente al, al, a la explotación de ese recurso nacional.
0: Hay quienes dicen, hablan de que Panamá tiene que sacarle ventaja, que Panamá tiene que negociar 50-50, que Panamá tiene que hacerse de la mina, que usted, que es un hombre que conoce de finanzas, que conoce de empresas, ¿qué es
1: lo que más nos conviene en este momento, doctor? No hay que inventar la rueda, Álvaro. Veamos lo que ha pasado en otros países. Veamos cuál es el beneficio que reciben en otros países por la explotación minera de cobre veamos lo que pasa en Chile lo que pasa en Australia lo que pasa en otros países que son mineros de cobre y el Estado a través de regalías a través de impuestos a través de participación recibe entre el 30 y el 50% de, los, de, de las ganancias de esas minas entonces ahí está el parámetro con el cual nosotros tenemos que asentarnos a negociar con estos mineros ellos no son solamente mineros en Panamá, ellos tienen minas en otros lados del mundo de manera que ahí están los parámetros claros de lo que el Estado panameño puede exigir. Eh, está pidiendo y yo creo que requiere como mecanismo para poder seguir explotando un recurso que es nuestro, no es, de lo, no es de la minería, es nuestro, es del Estado panameño.
0: Otros se oponen por completo, son así como los antivacunas, antimineros, <risa> raciales. ¿Qué hacemos con ese grupo?
1: Yo, yo entiendo, yo, mira, eso yo lo entiendo sobre todo en las actuales circunstancias que está viviendo el mundo del cambio climático, de, o sea, la conciencia que hay de que tenemos, tenemos que buscar la forma de no dañar nuestro planeta, yo todo eso lo entiendo. Pero entiendo también que hay formas de hacer minería de cielo abierto como esa, con parámetros de recomposición al final, de manera que no se haga el daño ecológico que se tiene miedo. Mira, si fuéramos a esos extremos de que no podemos tocar nada, oiga, no tendríamos canal. Porque el canal, el canal abrió una zanja en el vientre del, del, de Panamá. O sea que eso también tendríamos que descartarlo o tendríamos que cerrarlo de vuelta, pues, para re, regresar a como era originalmente. Sí, yo creo que todo es posible dentro de parámetros de mitigación y dentro de mecanismos que hagan rentable para el Estado a través de esa minería los ingresos para poder crecer en riqueza a los panameños y al mismo tiempo mantener nuestro, eh, nuestro compromiso con los, los, los bienes nacionales, es decir, con la riqueza nacional, con nuestro ambiente, con nuestra fauna, con nuestra flora. Eh, ¿Le parece, Presidente, que
2: eh, un acompañamiento en la mesa de negociación de estas voces, de estas personas, de estos técnicos,
1: pudiese ser salu saludable, ¿no? Sí, claro que ¿Entre? sí. Yo creo, yo creo que entre más se consulta, menos se equivoca. Por supuesto que sí. Yo creo que además, eh, hay, o sea, hay que ser razonable. Si tú tienes una crítica, oigamos la crítica. Si tú tienes un planteamiento, oigamos el planteamiento. Busquemos la forma de armonizarnos, de buscar un mecanismo intermedio, de lograr parte para ti, parte para el Estado. Sí, hay, hay formas de armonizar una situación sin llegar a extremos, ¿no? Doctor, a usted le, le correspondió una fase de, de nuestra vida republicana
2: en donde eh, estaban las condiciones para achicar el Estado. Llegó todo el, el andamiaje de las privatizaciones y todo aquello. ¿Es posible hoy eh, hablar de una globalización humanizada? ¿Ese concepto es, es posible o se contradicen esas categorías? No, yo creo que es posible.
1: Yo creo que es posible. Yo creo que eh, nosotros podemos lograr mayores eficiencias eh, con menos burocracia yo creo que nosotros podemos eh, reformar la estructura jurídica del Estado para hacerlo más ágil yo creo que nosotros tenemos un compromiso, debiéramos tener como país un compromiso de modernizarnos de ponernos al tanto con el siglo que estamos viviendo y no con el siglo anterior yo creo que es perfectamente posible eh, pero estamos caminando en el camino al revés Vamos a ver, te tomo con un tema particular que yo sé que me va a traer problemas, pero lo digo con, con ese conocimiento de que puedo decir, como el presidente, lo que pienso sin pensar a quién le voy a, a molestar. ¿Qué justificación hay para que se le suban 30 millones de dólares del presupuesto de la Asamblea Nacional? En una situación de apremio, en una situación donde los ingresos públicos han bajado, en una situación donde la deuda pública se ha disparado a niveles que ya quizás estamos llegando al punto donde no podemos más. ¿Qué justificación puede haber para que el mismo número de diputados reciban 30 millones de dólares más que pudieran ser utilizados para otras cosas? ¿Sabe
0: cuál es? Hay elecciones de junta directiva de dos de los grandes partidos de la Asamblea pronto. Así que se necesita mucho dinero.
1: Eso no es razón.
0: Bueno, exactamente. Yo coincido con usted.
1: Eso no es razón. Eso es, eso es verdaderamente acceder Hacer lo malo para seguir haciendo mal. Es decir, pero, claro. No es justificación. Do sí, doctor, pero claro, no es justificación, pero ante una sociedad
2: que no debate y no discute por el, la legitimidad política y la eficacia política, entonces eso ocurre y va a seguir ocurriendo. O sea, aquí no debatimos sobre la, la... Eso no es legítimo. No es legítimo y ni mucho menos eficaz. Pero ¿dónde debatimos eso, doctor Pérez Valladar? ¿En qué
1: espacio? No, ¿dónde? vamos a ver Tessa. si tú no puedes corregir vamos a tomar un caso en particular si tú no puedes corregir el clientelismo en la elección de los diputados porque la sociedad es clientelar vamos a asumir eso que puede ser o no ser vamos a asumirlo. entonces remueve la elección del diputado de ese, de ese clientelismo nosotros lo hemos propuesto cambia la forma como se eligen no tienen que ser por circuito no tienen que ser independientes, pueden ser nacionales o provinciales y por lista cerrada de partido Y remueves entonces al cliente, al cliente que está ahí de la elección del diputado, porque tendrá que votar por lista de partido no por una persona en particular. Y eso al mismo tiempo entonces le quita la presión al diputado electo de su reelección buscando dinero de otra forma. O sea, claro. hay un mecanismo de hacerlo. Mientras tanto, claro, yo entiendo tu punto. No hay discusión política. Sí, yo
2: sé. Usted habló de la puerta giratoria. Claro, pero retornamos a la misma puerta giratoria. Para hacer eso requerimos la reforma legislativa y tenemos que caer en manos de ellos
1: mismos. Necesitamos reforma constitucional. Bueno. Y la reforma constitucional, si no es aceptada por la Asamblea, debe ir directamente a un referéndum. Sí. O sea, tenemos que tomar medidas drásticas y revolucionarias para, para, para poder cambiar la situación si no, en efecto, seguimos en esa puerta giratoria y en la corrupción que nos está pegando por todos lados
0: la imagen de los partidos políticos que son piezas fundamentales en la estructura democrática cada día está más deteriorada, señor expresidente Pérez Valladares hay luchas internas hay luchas externas eh, no hay diálogo, no hay consensos, usted ve que el partido que gobierna, entre ellos mismos se están dando puños y patadas entre ellos no hablan de allá y hacia acá, hacia los otros partidos, tampoco hay conversaciones eh, o diálogo para tratar de encontrar salidas ya la gente no cree en ningún partido y no cree en ningún gobierno a dónde vamos señor Pérez Valladares?
1: déjame decirte algo álvaro. Este, no es solamente culpa de los partidos y de los que son políticos. ¿no? Los medios de comunicación tienen mucho que ver en esto también.
0: Coincido plenamente.
1: No creo en la libertad de expresión, creo en la... En todo el mundo puede decirlo, pero mira, no podemos estar permanentemente descalificando a los actores políticos. El presidente Cortizo dice, Dame prueba. Yo sé que es, es una forma de salir del problema. Pero si tú no tienes la capacidad de decir yo creo que fulano de es un ladrón porque me hizo esto, entonces no lo digas porque le haces daño a todo el sistema. Va creando una incredulidad. Ahora aquí nadie cree en nadie, en efecto, Álvaro. Eh, y además para el ciudadano común y corriente, todos los políticos son ladrones, por definición. Entonces eso va creando un ambiente, un caldo de cultivo muy, muy peligroso está acabando con la institucionalidad de este país. Y yo creo que tanto culpa tienen los actores que incumplen, los actores que hacen mal, como los medios que solamente señalan sin prueba. Hay que buscar un mecanismo de diálogo nacional. Hay que buscar un mecanismo de reforma constitucional. Yo creo que este, este diálogo que se está dando, ojalá, ojalá pueda servirnos para reencaminar el país para buscar un objetivo país con el cual nosotros podamos coincidir todos los panameños, para lograr tener reglas de comportamiento que nos permitan la convivencia en paz, para lograr que hayan reglas claras para castigar a quienes incumplen las leyes. Esto no puede ser que sea una permanente apelación, apelación tras apelación y se van los años hasta que se expire el, el, el término y, no hay, y hay impunidad. Yo creo que nosotros tenemos que hacer una profunda reforma del Estado de Panamá y establecernos... Bueno, y hay un punto que es fundamental en todo esto, que no puede dejarse al lado, que tiene que estar enfrente, que es la educación. Que es la educación y el civismo. Las escuelas dejaron de dar cívica hace años. Mira, aquí no hay reglas, no hay instrucción de cómo debe ser un ciudadano porque nosotros tenemos que retomar el camino del civismo, de enseñar a las personas, los estudiantes, cívica, a ser ciudadanos y no clientes. Pero esa reforma, esta reforma pasa obviamente por una reforma educativa también. Un, un, un hombre cívico, pero valiente, porque aquí
2: sí. hay mucha gente muy inteligente y tal, pero bueno, ¿no? ¿Quién quiere criticar y.? y, y pues dice, ah, esto le puede lastimar a alguien y lo que viene para atrás, no quiero asumir los costos. Hace mucha falta
1: eso, presidente. Hace mucha falta tener gente independiente y valiente que tenga la capacidad de señalar las cosas buenas y de condenar las cosas malas. Y eso es civismo, eso ser, es ser ciudadano. Eso es querer a tu país. Eso es no ponerte tú, ay, pero si digo esto me van a quitar el contrato. Señor, quítelo. Afortunadamente no dependo de ningún contrato ni de ninguna buena acción del gobierno. Así que yo tengo la capacidad, gracias a Dios, de poder decir las cosas que pienso. Me equivocaré, por supuesto, como todo ser humano. Pero siempre diré, no importa a quién no le guste, las cosas que yo pienso.
0: Doctor, vale. este revolcón en llano de piedra, como decimos allá en nuestro pueblo, ¿a dónde nos puede llevar en el 2024? Porque estamos metidos en este revolcón en llano de piedra
1: a una situación difícil, Álvaro. Vamos a tener, por lo que se ve ahora, ojalá que salga algo mejor, pero por lo que se ve hay que escoger entre lo malo y lo peor. Y es una situación verdaderamente... Bueno, es la acumulación de los años de hace tres gobiernos, ¿no? Que se empezó con esta degeneración. Eh, empezó en mi concepto por el gobierno de Martinelli, que sembró el veneno en la fibra social de este país, lo continuó el señor Varela, y desafortunadamente la actual administración no ha tenido el, la capacidad, la visión, llámalo como tú quieras, para tomar los correctivos. A mí, en lo particular, por ejemplo, me defraudó muchísimo que aquel esfuerzo que se hizo de los cambios constitucionales ni siquiera se discutiera en el Ejecutivo y pasara al Legislativo, donde sabíamos automáticamente que no iba a pasar. Sí, fue, un, fue un esfuerzo perdido fue un, una coyuntura que se pudo haber aprovechado para mejorar una estructura como la constitución nacional con miras a lograr un país más civil, un país con mejores, mejor participación cívica, no se pudo hacer entonces esto con el camino que vamos, Álvaro es una de las grandes proposiciones que tenemos todo lo que vean un poquito más allá de nuestras narices que va a pasar a partir de, 19, de, de 2024
2: Ahora, hay realidades,
1: objetivas. Eh, el Estado
2: ha sido invadido por el mercado. Nos, nos, nos quedan pocos espacios para maniobrar. Hemos judicializado la política. eso son cosas que, que están... Entonces, ¿con qué instrumentos tenemos para remediar esto? O sea, encontrar el bien común.
1: ¿Qué nos queda? Nos queda solamente la educación y el tiempo. Pero vamos a tener que pasar por periodos difíciles. Yo no veo... La educación no es un día para otro. Tú lo sabes. De manera que estamos hablando de, de los próximos 10, 15 años, que si no logramos un, re, un reencuentro con los valores nacionales, vamos a pasar días difíciles.
0: Para cerrar, doctor, el, o la campaña que existe actualmente de desprestigio contra la banca panameña, que ha sido un soporte importante para la economía de este país. ¿Cómo lo ve usted que salió precisamente del sistema bancario en un momento dado?
1: Es una, mira, son dos cosas. Es, una, es un clientelismo eh, obvio, porque suena bonito. Ay, Vamos a ponerle un límite a lo que puede cobrar el banco. Eso suena bien, sobre todo a lo que debe. Y luego de eso es una ignorancia supina. Porque si usted se mete a regular lo que un banco puede cobrar, entonces también debe regular lo que debe pagar y si usted regula lo que paga esos depósitos que están en Panamá se van del país y el banco en consecuencia queda sin capacidad de prestar usted lo que tiene es que asegurarse que haya suficiente competencia bancaria para que esos intereses no se vuelvan los intereses que cobran los prestamistas en la calle pero tratar de por demagogia por clientelismo de ponerle un límite va a acabar con la oferta de préstamo y la oferta de crédito a los que más lo necesitan. Eso no es, lastimosamente, una gran ignorancia.
0: Gracias, doctor Pérez Valladares, por este Segui, tiempo que ha dedicado.
1: Esperando, eh, seguimos esperando el libro, doctor Valladares, ¿ah? ¿eh? No se nos ha eh, olvidado. Está, está casi en los finales. Gracias, César. Te agradezco mucho. <risa>
0: Gracias, doctor Pérez Valladares, Que tenga excelente día. Vamos a la pausa.
1: En mi bus seguimos
4: modernizando el transporte público para brindarte un Panamá más conectado, reforzando las rutas complementarias de tu barrio para que llegues al punto de conectividad de tu zona. En el este, cuentas con la zona paga Metro Pedregal, en el norte con la zona paga Los Andes y en el centro con la zona paga 5 de Mayo la gente que mueve a Panamá. Descarga ya la nueva billetera electrónica nacional VEN de Banco Nacional de Panamá. Tu app de cuenta virtual que te permitirá realizar pagos, consultas, recargas, transferencias y retiros en cajeros automáticos. Todo de manera fácil, rápida y segura. Envía y recibe dinero utilizando tu celular. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú.
5: ¿Sabías que? El yacimiento de Cobre Panamá es un pórfido de cobre. Esto significa que el cobre está acompañado de otros minerales, que en nuestro caso, oro, plata y molibdeno en menores cantidades. Cobre Panamá, estamos transformando vidas.
2: Déjate llevar por la frescura del pollo melo, panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo, variedad. estándares, la calidad es una promesa, para llevarte el pollo melo siempre fresco hasta tu mesa, Déjate llevar con la frescura
1: del
2: pollo melo, por su sabor y calidad lo prefiero, llevar con la
0: frescura
4: del Estimado usuario,
2: evita sanciones, no te quites la mascarilla ni la pantalla facial, no ingieras alimentos y ningún tipo de bebidas dentro de trenes y estaciones. Respeta las normas. Cuida tu metro.
4: Oye, ¿tú ya te vacunaste?
2: No, aún no estoy
5: pensando.
4: Pero si las vacunas son una esperanza de volver a una vida normal y salvar vidas.
5: Hoy, desde Panamaports, queremos enviarle un mensaje a los panameños. Vamos todos a vacunarnos como un país que quiere salir adelante, con positivismo y buena actitud. Por eso, ponle el hombro al COVID-19 para que juntos podamos salir adelante. Presta atención a los lugares y días donde estarán vacunando. Panama Ports, 25 años unidos a Panamá.
0: Bueno, me voy a comer con una estrella.
5: Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe?
4: Claro, ella sabe
0: que la estrella del sabor es American Star. Y por eso en la casa comemos delicioso. Seguimos adelante. Gracias a los amigos de Credit Corban. Empieza bien esta semana. Al 0% de interés con Credit Corban. Te compramos el saldo de tu tarjeta de otros bancos al 0% por 13 meses. Además, recibes la membresía gratis el primer año. Promoción válida hasta el 30 de septiembre. Mayor información ingresa a creditcorban.com o llámanos al 800-7555. Credit Corban cuenta con nosotros. Y si ya descargaste la nueva aplicación móvil de Panapaz, ahora también puedes recargar saldo desde la comodidad de tu celular. Es muy sencillo. Ingresa a recargas en el menú y sigue los pasos. Mantenga su saldo siempre positivo y a disfrutar porque la vida es un viaje. Vamos a conversar con el subdirector de la Policía Nacional, Simón Enríquez. Este fin de semana nos asustó, comisionado. Eh, un crimen eh, en multiplaza de sicariato un crimen en Bocas del Toro la semana pasada un crimen en San Francisco en medio de una balacera ¿qué está pasando? Están, son bandas criminales que están enfrentándose en este momento por territorio adelante comisionado ¿me escuchó? Bien, no sé por qué. no ¿Me, me está escuchando, comisionado? Eh, buenos días,
3: Álvaro, y gracias por esta oportunidad de entrar a cada uno de los hogares panameños. Eh, sí, el día sábado tuvimos un, un hecho lamentable, eh, donde ocurre un homicidio en el área de Multiplaza, eh, y donde la Policía Nacional, el día de ayer, eh, a través de informaciones, da con lo que es el, uno de los vehículos involucrados en este hecho, eh, ya de ahí inician algunas investigaciones concernientes a poder dar eh, con los responsables de esta situación donde definitivamente son hechos eh, que involucran al crimen organizado eh, y, ya que podemos observar que la víctima es eh, eh, una persona que tenía algunos antecedentes eh, de igual forma en San Miguelito también se, se da un doble homicidio donde eh, se activó algunos, algunos recursos y de esta forma pudimos recuperar cuatro armas, de ellas tres pistolas y un fusil AK-47 eh, cerca del área donde se había, había ocurrido este hecho. ¿no? Eh, de, definitivamente son situaciones que alteran las opiniones ciudadanas sin embargo, eh, estamos desarrollando diferentes programas preventivos eh, tendientes a, a minimizar et, estos efectos. De igual forma, eh, eh, podemos manifestarle ¿no? que en lo que va del año hemos hecho eh, nueve operaciones antipandillas eh, con ese propósito, con ese propósito de poner eh, a orden de la autoridad competente este tipo de, de ciudadanos que se, se involucran con el crimen organizado y que ponen, eh, en riesgo a las personas decentes de este país. Dos
0: preguntas. Hay conexión en los hechos que se registraron eh, esta semana, que terminó ayer eh, domingo para nosotros. Uno, y segundo, eh, le temo al crimen organizado, pero más le temo al crimen desorganizado, que pudiera darse a raíz de que estamos eh, capturando de una u otra forma a las cabecillas de organizaciones.
3: Sí, eh. Di, 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 disculpa Álvaro puede repetirme la la pregunta si hay, que no
0: si hay conexión no escucho entre los,
3: el audio hay, hay
0: conexión entre los hechos que se registraron la semana pasada entre esos homicidios uno y la preocupación que tengo más por el crimen desorganizado que por el crimen organizado porque se da una situación cuando capturas cabezas de bandas criminales empiezan a salir cabecitas de aquí, de este grupo, de este grupo y empiezan a pelear territorio.
2: ¿Me escuchó? ¿Me escucha, comisionado?
3: ¿Me escuchó, comisionado? Eh, indudablemente, Álvaro, sí, sí existe una, una una conexión entre un hecho y el otro. Eh, ya lo, los organismos de inteligencia eh, están trabajando eh, para ir vinculando cada uno de estos hechos eh, dentro de los antecedentes que se tienen eh, estas modalidades de sicariato eh, ya se han aprendido algunas personas eh, en el caso de San Milito eh, si, si se vincularon a, a algunas personas la, lo cual eh, ya posteriormente eh, con el Ministerio Público se desarrollará un trabajo para ir judicializando cada uno de estos elementos eh, también eh, podemos señalar de, en el área de Boca del Toro eh, se registró un hecho similar donde hay tres personas prendidas y, y dos armas recuperadas, eh, eh, eso, eso va de la mano con las acciones investigativas que va desarrollando la Policía Nacional, eh, ya como usted muy bien lo ha señalado no eh, el trabajo que estamos desarrollando en cuanto a incautaciones a detenciones de, de grupos eh, o líderes de grupos delictivos eh, generan alguna zozobras zozobra en, entre esta, estos grupos criminales que empiezan a, a, a querer ajustar eh, o saldar cuentas uno con otro y, y para eso es que estamos eh, haciendo acciones para contrarrestar este tipo de, de, de eventos que, que definitivamente también ponen en riesgo a, a las buenas personas que que son la mayoría que transitan por nuestras calles y avenidas del, del país.
2: Comisionado Enríquez, eh, ¿qué, ¿qué está ocurriendo con la inteligencia policial? ¿Cómo, cómo la fortalecemos? ¿Tenemos, tenemos la, la tecnología para, para manejarnos mejor en pleno siglo XXI? Porque tenemos claro que no podemos evitar dónde se va a dar el acto criminal, pero ir dándole seguimiento a estas bandas, cómo funcionan, dónde funcionan, el modus operandi con inteligencia policial. ¿Hay coordinación? ¿Hay tecnología? ¿Cómo estamos en esa materia? ¿Se escuchó, comisionado?
0: Está escuchando ahora mismo. Retorso, ¿no?
2: Está escuchando. Me está escuchando
1: la pregunta ahorita.
3: Bueno, eh, eh, lo que es en materia de inteligencia, sí, lógicamente se está trabajando en ello. En ello, por eso que estamos viendo casos que se dan aislados y fuera de los territorios de, de, estos, de estos individuos, ¿no? Eh, porque... Eh, hemos desarrollado diferentes operativos o estamos desarrollando diferentes operativos eh, uno de ellos es el operativo Oxígeno donde tenemos eh, individualizado a cada uno de estos sectores con ese propósito, con el propósito de contrarrestar de que entre estas bandas no se vayan a, a, vayan a ocasionar eh, eh, daño que lamentablemente puedan ocurrirle a terceras personas eh, y por eso es que estos eventos planificados por estos, estos grupos criminales eh, operan en, en otros lugares eh, que son lugares, llamémoslo lugares fríos, donde están la, la mayoría de la persona como el caso que ocurrió en, en Multiplaza. Eh, que definitivamente esta persona hizo su compra con, con sus familiares y ya en los estacionamientos, una vez que, que estaba aislado del grupo de la, de, el resto de las personas es donde eh, comete eh, el evento y el, y el homicidio. Eh, sin embargo, eh, lógicamente que salen a la, a, en las redes eh, situaciones en un centro comercial, eh, pero sí déjame decirle que eso eso ocurrió ya después que él había transitado por la por la plaza eh, comercial y ya estaba dentro de su vehículo eh, que no deja de ser un homicidio, no de, no deja de llamar la atención y por lo tanto para eso es que nosotros estamos desarrollando las acciones y la inteligencia e investigación trabajando eh, con ese propósito de anticiparnos a, a estos hechos
0: eh, comisionado, para cerrar, se filtró un incidente entre familiares y agentes de la policía que estaban en el lugar. Eh, ¿Qué fue lo que pasó allí en Multiplaza? Y segundo, ¿qué mensaje le puede dar usted a la población inocente que transita por las calles y se enfrenta a una situación de esta naturaleza, queda en medio del tiroteo? ¿Qué hacer en ese momento? Bien, está escuchando en este momento la pregunta el subcomisionado Simón Enrique, subdirector de la Policía, para darle respuesta a la misma ya en el minuto final. ¿Sí? ¿Escuchó? Adelante.
3: Bueno, eh, sí, eh, una vez se registra el hecho eh, de lo que tenemos... Eh, información, esta persona eh, llama, es él, él quien llama a sus familiares eh, informándole de lo que había ocurrido y posteriormente fallece eh, pero sí quiero manifestarle a la ciudadanía que su policía nacional está trabajando para mantener un país seguro, eh, que aquellos delitos comunes como lo que son el hurto y el robo eh, eh, estamos enfocándonos dentro de nuestras campañas de prevención para evitarlo eh, también estamos trabajando con, con los jóvenes y niños en diferentes programas como el programa deportivo como ocurrió en, ocurre allá en el área de Colón eh, donde estamos eh, el ministerio público está empeñado con los diferentes estamentos de seguridad de sacar o aislar a estos menores de, de este entorno un poco confuso de igual forma en los centros comerciales eh, de aquí de la ciudad capital estamos desarrollando diferentes acciones de comerciante vigilante vecinos vigilantes, con ese propósito Álvaro, el propósito de, de anticiparnos, de prevenir y que de la mano con la ciudadanía y los demás actores estratégicos eh, podamos nosotros minimizar lo que son los delitos eh, de, de impacto en nuestro país
0: bien me hubiese gustado que me dijera qué hacer si estamos en medio de una balacera eh, porque podemos quedar en medio de un tiroteo no sé, si ¿sí se puede. A ver, rapidito, que se
3: nos acabó el tiempo. Sí. Lo, lo más importante, Álvaro, es... Es mantener, mantener esa calma que sé que, que es difícil mantenerla porque son cosas, son eventos nuevos, eh, buscar eh, lugares donde poder, poder protegernos eh, y, y, y tratar de mantener lo importante esa calma, porque en ese momento confuso eh, puede un proyectil impactar a la persona, ¿no? Eh, sé que es difícil hacer eh, cuando uno no está eh, eh, prácticamente acostumbrado a este tipo de eventos. Sin embargo, la recomendación que hacemos es esa, y recordemos que nosotros somos nuestro primer anillo de seguridad. Vemos personas dudosas, vemos personas que podemos identificar que es, están en, en algún tipo de, de asocio con este tipo de eh, bandas criminales, aislarnos para evitar eh, quedar dentro de, de un intercambio de disparos.
0: Gracias, comisionado Simón Enrique, siempre a la orden, acá, y le deseamos suerte, que ¿Sí? este nuevo reto. Eh, al frente junto a, a, al director de la policía nacional se acabó el tiempo que dios les bendiga mañana nos encontramos nuevamente si dios nos da permiso
2: la información de...